0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。最近我其实有不停地收到听众的反馈啊，大家觉得我们的节目是越做越硬核了。那这期我们就来尝试聊点轻松的话题。每年一月份的时候呢，在美国的科技行业有一个非常非常重要的会，叫做 CES。它的全称是消费电子展。那今天呢，我们就邀请到了两位参加 CES 的媒体人，去聊一下他们的一些行业观察，还有时隔三年啊，他们再来美国的一些新的感悟。那今天跟我们一起聊这个话题的嘉宾呢，也是两位非常非常资深的媒体人，一位是电场创始人高雨雷。Hello， 雨雷你好
1: 。你好，红军。
0: 欢迎做客硅谷幺零幺。那还有一位是超级充电站的创始人常岩。Hello， 常岩你好
2: 。Hello， 各位听众大家好
0: 。今年你们俩为什么会来 CES？ 因
2: 为我们俩要 PK， 谁是真正的老板？
1: <笑><笑>没有没有，我后来看了一下我们的那个时间线，我们十一月十四号的时候，我们有一个群，他在群里边说要我们去 CES 啊。我想了一下，那就去呗。当时是国内二十条没有放松，十条也没有，处于回国需要隔离，出去也不知道怎么样的情况下，如果感染了还回不来。但是我想了一下，也无所谓、哎，这个事情付出一定的风险，实话实说，能换取一定的收益，无论是经济上的还是媒体品牌上的提升，我觉得是 OK 的。而且我对于这种比较冲动或者是比较新奇的事情，我还是有有一些兴趣的。然后我们就在一个周末开了一个会。最终写了一个 PPT， 找一些公司碰一下，问大家有没有去的。最终高通给了我们一些赞助，就决定去了。哪想到决定之后，国家也顺应了我们的这个行动，<笑>让我们顺利的出来了，然后也能顺利的回来。反正就是这样的一个事情呗。这一个事情就是在日常的科技媒体的运营和工作中，你总是需要一些新的刺激嘛。正好谁也是有这个时间节点，也有冲动，那就来呗。
0: 对，我觉得可能 CES 本身只是一方面，另外就是其实三年大家都没有交互了，来美国看一看，会有一个中美的碰撞在里面，从这种碰撞的点，应该还是能收获到很多的
1: 。我跟一些采访对象呢碰了一件事情啊，中国以前有一种盲目的自信嘛，之前的时候，上一段的18年、17年的时候，就咱们总说17年、18年的时候。为什么那么自信呢？因为十家市值最大的互联网公司有五家来自中国，我们会觉得中国可以平分秋色了。我们在科技领域其实是可以和美国抗衡的。但是经过19年、20年和有疫情这三年，我们会发现我们好像没有那么强。谦逊是中国人的美德之一，但是你去 CES 上，你无论是产品上、技术上，如果你抱着一种学习的态度，你总会看到一些新的东西，有一些新的启发。我觉得中国的很多参加 CES 的厂商也是有这种态度的，他们想进入美国市场，他们也想看看竞争对手在干什么，去现实中看一看还是很有必要
2: 的。我插一下这个时间线的一个问题啊，高老师，因为确实 CES 是他三年后的第一次出国，然后我因为去年受了两次车企的邀请，我在2022年就提前一步把算中国媒体人疫情后第一批出国，就正式有媒体活动出国的人。刚才高老师也聊，我们俩是二零二二年的十一月份相约说要去 CES。其实一个重要的原因是，十月份的时候我去了趟瑞典，当时是把欧洲几个国家我就自己就趁着出国的这个机会跑了一小圈。回来之后，我其实有一个很明确的观察，就是我觉得现在的网络，无论我们说再怎么发达、再怎么及时，其实我们获取到的信息的失真程度依然是很高的。我觉得原因是两方面，第一就是。因为现在的这种数码传播形式，它再怎么发达，它跟你肉眼能感觉到的一个整体氛围还是不一样的。你看到的可能只是一个小片段，但是你得放在那个大的环境中，你才能感觉到。第二点就是，可能确实是因为国情的不同，大家对于生态感知的不同，它对于同一个事情的评价也是不一样的。我们可以举小 case， 就这次我跟高老师去 Vegas， 我们都体验了马斯特旗下那个 Boring Company 的那个隧道。当时好，哎，是高老师还是谁发了一个朋友圈说 Boring Company 的隧道相当 Boring。我其实算是一个马斯特粉。之前我们在国内看到的这个隧道的体验，全是啊太厉害了，这是一个无与伦比的技术，这是人类交通的下一步，实在太便捷了，对吧？然后就全是这样的溢美之词，然后就导致我们去之前是带有很高的光环去看的，即便这个东西我们已经看过它的展示视频了。但是当你真正去体验的时候，我们不说失落吧，但是你会觉得它确实很有趣，但它可能并没有之前我们看到的海外评论当中那么的有趣或者那么的革命性。这种失真的感觉，我觉得在现阶段是任何的线上交流和线上的传播方式都没有办法去弥补的。尤其到现在啊，就我们此,此时此刻录音的时候，已经是一个中国完全对外放开放的时候了。无论您是在海外报道中国，还是在中国报道海外，我觉得大家真的应该真的去走一走。我觉得这个时候的这种观展的感触是跟你在线上之前了解完全不同的。所以我会觉得，不知道赵老师感觉如何？因为赵老师可能压抑了三年的钱包，终于向美国商家展示了中国消费者的热情。<笑>但是我觉得我们确实在这次是感觉到了对外出去看看，对自己的一些观念的刷新和一些过往认知的一些修正，我觉得还是挺有必要的。
0: 你刚刚提到了，就是你体验的马斯克的隧道，应该是他 Boring Company 马下的隧道。你体验的只是隧道，还是跟 Hyperloop 有一起去体验？可不可以跟听众分享一下整个的细节跟你的体验观感
2: ？啊，是这样的，我长话短说啊。首先，现在 Hyperloop 和 Boring Company 现在逐渐在拆分成两个业务。Hyperloop 以后可能是一个完全真空管道下的高铁模式了，就跟我们现在这个隧道还不太一样。那我们现在体验这个隧道，其实也是为了配合 L V C C Vegas 的这个会议中心的展馆之间铺设了一个隧道。当然，它的便利性很好，就是大家去 C S 可以乘坐它，非常快速的在比较远的两个展馆之间来回的穿梭，只要两三分钟的时间。但是呢，现在它所有的里面的通行车辆还都是特斯拉的电动车。现在的模式有一点点像地铁，就是大家先坐一个电梯下到地下隧道去，然后呢，你就可以随机被分配到一辆特斯拉的车。这个车呢，你坐上去之后，它就把你拉到隧道的另一端，你再下来。现在这个模式当中，跟之前包括马斯克宣传的里面的主要的一个本质区别呢，是之前呢，他会告诉你这个隧道里的车是完全自动驾驶的，车辆会自动驾驶，那么带来的好处就是速度会更快，车距会更短。但是现在呢，其实这个车全都是由人跟我们一样活生生的人来开的，本质上讲，其实就是在地下开车，没有那么多的复杂的科技的点在里面。第一，它运营的效率还是会受到人的影响。那第二就是大家多少会有一些安全性的担心，因为如果出现了一些小问题，那可能当然我们这几天没有遇到这些问题啊。但如果说比如出现碰撞啊或者堵车等等，还是比较麻烦的。所以，我们看起来这个技术可能还是有一些类似的情况
0: ，是类似于地铁，然后把地铁里面的类似于火车换成了特斯拉的电车
2: 。对对对，我觉得你这个概括非常好，大家可以理解成。有一个地铁一样的隧道，但是里面没有轨道。现在的地铁是连在一起的，一节一节的，但是他把它每一节都拆开，所谓的每一节都是一辆车，每辆车都有一个人在开，就是这样一个东西
0: ，就听起来就没有那么高科技
2: 了。对，是的
0: 。我看见这次在 CES 的展会上，就我刷朋友圈看见很多人说，哎，这次的 CES 展会其实有一点点像车展了，很多跟汽车还有智能汽车、电动汽车的展览相关的。
2: 对，其实这个论调，我觉得已经有五年了。因为事实上，汽车企业所谓大举入侵 CES， 大概是在2018年。国内的很多听众可能比较熟悉，我们现在一说魏小李，魏小李，其实小鹏汽车就是2018年在 CES 上首先推出的，当时的他们叫概念车，但其实就是现在的第一辆量产车的原型。那年可能会是大家第一年开始比较惊叹说，说啊 ，CES 原来可以展汽车。但是从今年来看，其实我们觉得一个新的态势，第一就是似乎谁家的展台上没有点跟汽车相关的东西，感觉都很落后的那种感觉。包括索尼其实也发了一辆自己新的电动车
0: 。因为刚刚大家反复的提到， 2018年，就我觉得2018年可能确实是一个很特别的年份。一个是它的参展公司是一个非常高峰的时期，大概是有4500家。而且我自己其实正好是2018年那一年去了 CES 的展会。那年也是中国公司在 CES 展上的一个顶峰，我记得当时的数据是有三分之一的中国公司。同时， 2018年也是一个非常大的转点。就当时我印象特别深的一件事情，就是华为它本来是准备在 CES 展会上宣布当时跟 a t t 的合作，第二天华为其实是在主会场有一个非常大的他们定的一个主题演讲，是主会场的演讲，还不是那种分论坛的什么的。结果在前一天晚上，这个合作吹了 ，AT&T 宣布不合作了，因为华为他们是请了很多的媒体来 c s 展会，正好是我们媒体在跟华为的高管吃饭，我当时就记得我的手机突然就炸了，就好多就是说华为跟 AT&T 吹了，然后编辑部又发信息过来说马上确认，然后我就说华为的高管团队正好在我们的对面，然后公关团队也在，其实他们当时是完全不知道这件事情的。这意味着第二天就是华为的 CEO 余承东他的整个的演讲全部要重写。后来这件事情其实是说这个就是美国他们有一个国会议员质信联邦通信委员会嘛，就是说这个合作不行。其实之后在整个的像孟晚舟事件跟中国的呃公司大量的撤出硅谷，其实这是一个转点。我觉得在二零一八年就可以看到了
1: 。当时我记得是美国国会的一个限制法案吧导致的本来的一个演讲最终完全的高吹。余承东刚开始的一个演讲应该是基于合作的基础的演讲，后来就是一个非常强硬的回应吧
0: 。他们其实第二天的那个演讲完全是另外一套，但是其实，在演讲中有几句话做一些回应。因为当时后来余承东自己也在微信上说，他本来是 Mate 10准备大举的进入美国嘛，然后就是突然取消，他是说造成了特别大的经济损失，还是挺不高兴的。在2018年的时候，就为什么说它是一个高峰？我记得那一年有很多的自动驾驶公司，他们都在 CES 上展出了。不管是中国、美国传统车企，基本上因为当时我是去了车展的区，全都推出了自己的新能源汽车，就没有新能源的，就推出了新能源概念车，展示了一个概念的框架，告诉市场跟媒体说：“哎，我们在做这件事情了。”还有一个是百度，当时也是其实要做自动驾驶的一个高峰时期。然后我记得他们还在合作上请了，如果听过我们自动驾驶特辑的听众，他有请自动驾驶之父 Sebastian c h u o n g 跟他们一起去做联合发布。那个时候就感觉是一个特别美好的时代，就没有想到其实整个市场它是很快的就发生了变化
1: 。我记得二零一八年的时候，像苏宁、阿里都参加了。苏宁当时是展出了一些他们的无人零售啊，跟美国的应该是全实学的吧，一些无人零售，还有一些的其他的一些东西。阿里呢，我这次正好去采访了之前的钉钉的 C T O， 他说他2018年也参加了。我说你当时参加，你们钉钉能展出什么呢？他说我展出了一个智能打卡机。<笑>阿里当时组了一个团来参加，所以每一个业务都会提供一些产品。但是钉钉明显是一个软件产品，一个 app， 你没办法有硬件，它只能展出一个智能打卡机。然后阿里当时也是跟亚马逊呐这种美国的公司展出一些线下的一些产品。腾讯当时也参加了，但是我忘了腾讯当时展出什么产品了。反正当时会有很多的互联网公司，百度当时确实是参加了。当时我还去了他们无人驾驶的那个展示，在硅谷的分部那边。但是之后啊，应该是各种各样的原因吧，一个是中美科技之间的竞争导致互相限制的一些关系。后来你要像苏宁啊或者阿里啊，二零一九、二零二零之后疫情了，导致中国公司没有大规模的出海，整个的时代也就过去了嘛
0: 。因为我刚刚是大概回忆了一下，二零一八年其实是一个中国公司参与的顶峰时期。你觉得今年中国公司参与的多吗？或者说有哪些公司还在去 CES？
1: 我觉得中国公司现在一些务实的公司还在参与。你比如说一直在美国市场进行销售的家电公司海尔、海,海信呢、啊，这种一直还在 TCL， 他们肯定会参加的，因为他们要卖他们的产品。比较面向美国和欧洲的这种公司，另外一个我是觉得小的零配件的公司，你比如说我问了一家做机械键盘的公司，他们三年就没有断过，一直在参加。还有一些新的公司，比如说国内的电能的存储叫正浩啊，因为他们的产品是针对美国的嘛。还有一些我和常老师一起去采访的那家叫光峰科技，他的产品是上了宝马那台概念车中的一个技术提供商，所以他也会参加。我觉得很少有进行品牌宣传或市场项的这种公司。我是为了在美国或者在全球或者在中国市场打出我的品牌，这种公司不多了。但是大多数真的是来做生意的
0: 。听起来感觉中国的大公司参与的还是不多的。今年还在参加的，可能更多的是一个我要在美国来做市场，我要做 marketing， 他是把它归到这一类里面的
2: 。我觉得这里面有一个背景是我观察到的，就是关于刚才红军讲的中国大企业的问题。我跟高老师应该在一个季度以前就已经跟中国的绝大多数的科技企业进行了一轮沟通，关于他们今年参展的一些需求和计划。整体观展其实是两方面，第一呢，就是因为中国这次的放财政策还是比我们预料的要稍微提前了一段时间，所以对于绝大多数大企业来讲，因为他们的参展规划布置的时间都比较长，因此他们从主观上是没有做好这次参加 CES 的准备的。第二点呢，就是也是因为刚才红军讲的这三年中国和美国的相对关系的变化，很多厂商也会预料到，当没有绝大多数中国媒体和中国消费者会去关注这次 CES 的时候，其实他们参展的，无论是从品牌影响还是从经济收益的角度来讲，他们会认为有些得不偿失的。但是我觉得这次 CES 可能是个非常好的苗头。我现在了解到的情况是， 2024年大概率上，至少在参展品牌的影响力和数量上。可能会逐渐的回暖，因为绝大多数的中国品牌也看到了这次 CES， 特别是在这样一个关键时间点体现出的这种象征性的意义。那我觉着，就至少在这次我们回到中国之后，其实有很多厂商也在找我们去询问，类似于这次 CES 的观展影响力如何。我觉得他们在明年有一定的参展的计划
0: 。上次我跟高老师聊的时候，我们是觉得今年整个 CES 看起来它可能没有那么让人兴奋。我不知道常言老师你是不是一个同样的感受啊？比如说高老师，你为什么会觉得他没有那么让人兴奋了
1: ？我觉得也跟我参观的项目和展馆有关系吧。我一直在中央的展馆，就是比较传统的那个展馆。我跟大家介绍一下 ，CES 在拉脱维亚是大概分这样几个展馆：中央展馆就是一些传统的大公司，比如说 LG、三星、索尼这种公司是在中央展馆的。之前呢，北展馆和南展馆，南展馆主要是放的小的零配件厂商，比较小的公司。键盘呐、啊，数据线呐、啊，什么的。北展馆主要是放一些，比如游戏啊、VR 啊这种比较新的。这回是北展馆没有了，有了一个西展馆。西展馆主要是放车企。我这回是在中央展馆，就是那些传统厂商的。传统厂商，我觉得，比如说像三星啊、索尼啊、LG， 还有中国的一些公司啊，没有什么特别让人激动的东西。一个是我是觉得他们的产品本身技术展示还有新的产品没有特别亮眼的，另外一个我觉得他们也没有特别用心。你比如说我在大概2012年的时候，当时在三星的展馆，他们把他们最好的屏幕还有几百块吧摆成非常漂亮的造型，然后营造的那种声光电的场景，特别震撼。但是现在我觉得，甚至你像 L G 的开场和2020年我参加的那次 CES 没有任何区别，它只是改了一下它所展示的那些画面。然后三星也是没有新的产品，也没有新的展示方式，还是那个样子，基本上场地还是那个样子，布展也是那个样子，它只是展示了一些这两年它一些新的研发的一些成果。另外一个，我觉得跟这次他们的推出的产品也整体来说就是那个样子。那可能它的电视，比如说 LG 有一款无线的电视，我稍微感兴趣一点，就是它不需要连接数据线，也不需要连接电线，它就可以展示画面。但是问题在于，它不够激动人心。它大多数的时候都是，呃，
0: 这我非常理解，就是它都是一些非常微小的创新，而不是让你觉得有一个革命性的进步，对吧
1: ？对，它会比你的预期，比你能看到的已经售卖的产品好一点点。但是问题在于，他不会让你非常激动的哇哦，内心的会有这种感叹的声音，他没有。所以说，我在中心展馆基本上是这种感觉，我看一看有什么样的进步，大概这样，然后体验一下，然后就过去了，基本上都是这样的。我不知道常言老师那边可能在汽车那边能够可能好一些吧，因为毕竟是技术的前沿嘛
2: 。这边这个。技术的前沿同样很失望。给<笑>大家说一下，这个汽车这边的馆长其实正好就结合上面红军问的那个问题，就是为什么大家对五年前的 CES 那么的怀念或者那么的向往？其实是两个方面的原因。第一个原因是，我觉得五年前所有人都在寻找一个答案，就至少当时我们在科技行业里去做探索的时候，会发现所有人都在问一个问题，就是智能手机之后的下一个爆点会在哪大家想想，从 iPhone 大概是零七年问世到二零一零年坐稳这个霸主地位之后，之后漫长的到现在十几年的时间里，大家其实一直在寻找说下一个科技行业的绝对的核心平台会是什么。之后出现了很多浪潮，像可穿戴设备，包括现在的 AR、VR 等等。虽然说每一个都说自己是下一个科技行业的绝对宠儿，但其实一直没有达到至少像当年智能手机那样轰动的效果和这样绝对的普及的一个程度。在2018年的时候呢，刚才红军讲到了两个科技前沿，一个就是新能源汽车，还有一个自动驾驶。那这两者又结合起来，出现了一个新的领域，我们现在叫做智能汽车。当时整个全世界都认为，好像我们找到了下一个空间或者下一个智能运算的平台。因为从哪个维度来讲呢，汽车都是一个非常完美的答案。首先是大家生活中必不可缺的，然后又有一些大家独特的在当中可以进行娱乐等等这方面的功能。那同时，它又可以结合了芯片呀各种工业的先进的技术，所以从那个时候来讲，它其实给了大家一个很大的希望，就让大家感觉到科技行业不断跳动的心脏，好像又找到了下一个去奔跑的赛道。那另一方面，确实在18年的时候，因为大量技术的涌入，大量的投资人的加入之后，那个时候你会感觉到整个智能汽车的赛道显得空前的蓬勃，你会感到所有的厂商都在拿出自己的技术，都在给你幻想一个美好的未来。所以那个时候你会感觉到哦，这个赛道真的太厉害了，你会感觉这个技术实在太先进了。但是我们回到23年的时候， 5年后再来回看，你会发现其实当初预想的很多事情并没有成真。一方面，像新能源汽车，虽然说我们看到还有很多新的品牌、新的车型的加入，但是整体上还是处于一种微创新的状态。那么他们整体的技术平台、技术理念，其实跟1718年的产品没有太大的区别。那我跟高老师，我们俩都拥有一辆特斯拉的 Model 3。大家现在听起来依然会觉得 Model 三是一个很有科技感的车型，但其实这辆车在2016年就已经发布了，现在已经是一个有着七岁高龄的产品了。那大家可以看到，这个行业其实没有出现我们想象中那么快速迭代的进步。这个自动驾驶就更不用多说了。那18年的时候，可能大家聊起来的时候，很多人都在讲说。我们预计2020年、2021、2022， 我们就要在某某某的城市落地了，对吧？就至少我可以进行一个有限范围内的自动驾驶无人车的接驳了。那其实我们现在看到，即便在美国，绝大多数的试点城市依然还是处于小范围试点的状态，并且也不断的有一些负面新闻爆出来。所以从我至少专注于报道的这个细分领域来讲。我们会感觉到有一些技术至少没有如期进展的一个重要原因。那一方面肯定有五年前稍微夸张的一些愿景，那另一方面也是因为这三年的疫情确实导致了很多企业发展的不如意。我觉得这都是客观的情况，这是相对我熟悉的报道行业。那除了这个之外呢？其实对于其他行业，我就以一个普通的参展者的心态去观察的时候，我的感觉是确实有很多新的创意出现。那天我跟高老师还有包括跟红军聊，我也聊到，就说这次我们的感觉是 V R A R 的应用变得特别多，很多相关的初创企业，然后包括软硬件企业也都在推出自己的 V R A R 的解决方案。但是整体上设备的佩戴依然还是非常的复杂。当中展示的很多场景确实是一种创新，但是又让你感觉好像你生活中不是那么必须的。比如说，我们也看到了像一些什么 V R 的便利贴啊。有一些什么 VR 的日历啊，还有这些功能，那这些东西确实是一个应用形态
0: 。这些都是啥呀？ VR 便利贴， VR 日历，它就是在 VR 里面<笑>做一个便签纸吗
2: ？对，它可以用它的一些设备的标记，在你的这个生活场景中去标记一些 VR 的位置，然后你戴上眼镜之后，就可以在那个位置上看到它的便利贴，就可能能理解这个场景。那这样的东西其实对我们来讲 ，OK， 它是一个创新，或者说当你体验的那一刹那，你也觉得挺有意思的。但是你似乎并不强烈的希望拥有这个东西，你也并不希望说，好像我以后我在我的办公室就不想用便利贴了，我就要用这个东西，好像没有这种特别强的冲动在里面。所以我觉得这可能是这次 CES 2 0 2 3让我们感觉确实有很多人在努力的推出自己向前探索的一步，但是可能还没有达到我们特别想追寻的那种状态。其实刚才高老师讲的例子特别好，就是我在之前 CES 也大概是1819年，我具体忘了是哪一年了，就是中国的有一个厂商叫柔宇，推出了当时的折叠屏手机，应该是第一个大屏折叠的手机。他们当时在 CES 的展厅当中用折叠的屏幕做了一棵树。类似于像圣诞树的造型，但是上面的每一片叶片都是一片折叠屏，点亮之后非常的恢宏，然后每个屏幕都是弯曲的，你会感觉哇，这个好震撼，这个技术好厉害。当然，现在我们也有很多折叠屏手机，我跟张老师现在也是折叠屏的用户。客观讲，这个技术确实落地了，也变成了大家生活中可以用到的东西。但是可能你再看到一个新的折叠屏手机，比如这次我去三星的展台，他们在展他们最新的折叠屏手机，你看到之后 ，OK， 这个设备是变得更轻、更薄，可能芯片更好了。但是它的形态、它的用途跟四五年前的那一代没有什么本质区别。这种情况下，对于一个科技爱好者来讲，那种刺激和冲动感就变得弱了很多
0: 。听起来感觉这些科技的大厂可能缺乏一些非常耀眼的科技的创新点。我觉得可能跟疫情也有关系，跟整个技术的发展，就像常言老师你刚刚提到的，就是未来这个方向在哪儿，大家还是有一些迷惑。或者说更有突破性的创新还没有显现，都是有关系的。而且刚刚其实大家都有提到 VR AR 啊，我是在想，因为今年 Meta 是没有去参展的。如果你要去展 VR AR 这个领域里面做的最好的公司，比如说像 Meta、像微软的 Hololens 这些去不去，其实对这届展会它的观感影响是很大的。因为一直听我播客的人知道，我其实是非常支持 VR 跟 AR 技术的。我支持的原因其实也很简单，就是早期在我第一次参加 Meta（ 当时还叫 F8） 的一个开发者大会的时候，他把我带上 VR 设备，然后我玩到《星战》的那一刻，我就觉得哦，这个游戏体验太震撼了，它是有给我带来震撼感的。但是，比如说今年，如果说做的特别好的这些大厂不去，或者说没有新的游戏发布，或者说让你特别震撼的那个瞬间发布，可能大家就会觉得缺少一个刺激点。
1: 对，是这样的。我觉得这个东西需要一个螺旋式的发展吧，比如说 VR 和 AR 上。我昨天在看 CES 之前的一些资料的时候，常言老师，你记得有一个东西叫做3 D 电视吗？记得。对，需要戴一个眼镜，能从你家普通电视上能看到一些3 D 的图像。这个东西当时它曾经甚至在有线电视系统里边出现过3 D 电视的信号，然后你用在家里可以看。后来这个东西就消失了，因为它不是特别实用，而且成本又比较高。但当然了 ，VR 和 AR 也是这样。你前些年的时候，我记得是2019和2020的时候，三星在现场一直有一个非常大规模的一个展出。当时甚至有的像那种过山车的互动啊，因为它的座椅需要能够移动，需要有配合 VR 的一些动作，所以当时三星那个规模非常大，排着很长的队。今年三星就没有了，但是我记得今年的 VR 和 AR 就变得非常的务实，就是现场坐在那里，但是清晰度更高。我觉得从一个产品的技术大规模的向人们展示，然后逐渐的落地产业化，还有它的商品、它的功能逐渐的完善，需要一个过程。所以说，我觉得没有展出也是 OK 的。另外一个，比如说 ，Meta 没有来呀、啊，微软没有来呀、啊，微软都有十多年没有来了。另外一个角度来说，这些大的公司对于 CES 的重视程度也没有那么高了。但是不上 CES 不意味着这个产品不会变得更好。我觉得在今年呢，或者明年呢，这些大公司总会发自己的新的产品吧，甚至苹果也会有可能。所以 VR 和 AR 我也是非常看
2: 好的。这个事儿是这样，我觉着 VR AR 我们都很看好，并且都很喜欢，这个没有任何争议。我个人其实也买过一些 VR 的设备，也在用。然后我是觉得，业界在争执的两个点，可能在这次 c s 上都没有落实。那第一个点就是。除了游戏或者说泛娱乐之外 ，V R A R 进入到主流运算设备的那个点在哪？刚才彭军讲了很多例子，讲了那个 HoloLens。那像微软的那套 M 2设备，其实，在很多工业领域用的已经很多了。那我去很多这种汽车厂商，他们给我展示一些这种设计师的时候，其实他们都在部署了这套设备。但是，其实大家更想要的是 V R A R 在我们普通消费者的生活中，什么时候能有一个除去游戏之外的场景？那现在其实大家还都在探索。第二点就是，大家还是普遍认为现在的 VR AR 设备佩戴起来过于的沉重和有些繁琐。那大家其实也是希望有一些更轻薄形态的产品能够出来。那这次可能也没有看到。除此之外，其实整个行业就像刚才高老师讲的，还是在螺旋前进的，还是在进步的。我其实想抛一个问题啊，就刚才结合咱们讲的 VR AR 设备，会不会有这么两个观点？我不知道你们俩认不认同啊？第一个是我跟高老师在 CES 现场的时候，我俩就聊到这个问题。高老师提出一个观点，他觉得因为现在很多核心的科技产品并不在 CES 上发布了，比如说智能手机，对吧？那现在绝大多数的手机，苹果有自己的发布会，然后三星有自己的发布会，那中国的手机厂商也都有自己的发布会。那其实这些才是现在所谓最风光或者最主流的科技产品，但其实它已经不在 CES 上发布了。那这个会不会一定程度上让大家感觉有一些些失落？这是第一点。那第二点，我是我自己的一个观察，就至少在汽车这个领域，我越来越觉得越来越多的创新其实是集中在中国厂商手里了。这个我之前跟红军也做了一个探讨。比如说像刚才我们讲 l u c y 的， Lucid、会在亚马逊的展台上去展，说我们用了这个 AI 的语音助手，至少他们看起来是一个非常先进的东西了。但是，类似的技术可能一九年、二零年，在中国的新势力的初创车企上就早就落地了，而且做的我觉得是比他们现在这套东西要好很多的。那在这种情况下，因为你在中国的市场领域中已经体验了这些技术之后，你再去 CS 看到海外厂商展的这些东西的时候，你会觉得 OK， 这又怎么样呢？就是我们在中国都已经用过了，你们俩会不会有这样类似的感觉？
1: <笑>我回顾一下历史啊。作为一个年龄比较大的人，<笑>我想了一下，为什么二零一零年去的时候，我会觉得非常震撼。当然那是我第一次参加，肯定会觉得非常震撼。另外一个，我觉得当时我是和联想一起去的，而且当时是 PC 的厂商的一个高峰期。当时无论是联想、戴尔啊，还有其他的来说，他们代表着最先进的一些技术。之后呢，甚至诺基亚、摩托罗拉这种公司也会参加。结果到了现在的话，所有的智能手机不会参加，电动汽车不会参加，苹果九2年之后就不参加了，微软12年之后就不参加了，所有的公司这种比较先进的技术公司就不会在 CES 上展出自己最先进的技术，我们就会发现全年所有的先进的产品和技术会平铺在全年的发布中，而不是集中在这样的一个展会中，所以我们会觉得展会有一些平淡。另外一个角度来说，中国公司在比如说车载的应用上和其他的应用上，为什么我会觉得国外的这些老外有点可能这么说有点不太客气，有点傻呢？就是因为我们会发现，中国公司在这应用层面上的确会比他们快一些。虽然我们在比较基础的，比如说芯片呢，比如说基础的研究上，我们可能落后一些，但是在这种应用层面上，我们总是能更快一些的应用上去。
0: 刚刚常言你抛的第一个问题，其实也是我之前跟高老师我们两个讨论过的。我们在想 ，CES 之所以让大家觉得没有那么惊艳，可能是之前有一些企业，他会在 CES 上憋个大招，他会把他的新品发布先放着一段时间，然后在 CES 上集中发布。那这样大家在去的时候就会觉得，哎，还是有很多新的消息出来的，或者说有新闻点的东西出来的。而且我看 CES 它其实诞生的很早嘛，它是1967年诞生的。但是其实之前是真正的是消费者在参加，但是90年代之后，媒体就是 CES 参与的主力了，因为媒体它也可以把消息散播出去嘛。所以那个时候各家公司还是很重视 CES 的。那当 CES 都变成了一个，就像常言你刚刚提到的，大家都是在 CES 上从一个技术向的展示，到开始变得越来越市场化的时候，我觉得对媒体来说，它的吸引力也在下降。另外，其实我自己还在想一个点，就是我今天还特意看了一下整个 CES 的发展史，它是70年代核心是展示什么，晶体管收音机、磁带、录像带，其实是展示各种的音频设备。之后是黑白电视，然后到游戏机，像任天堂最开始火的一款产品也是从 CES 上开始火的，包括微软的 Xbox。之后就到了个人电脑，到了手机。到了现在，我们说的现在的整个 CES 可以看到，手机厂商有，互联网公司有，智能汽车有 ，VR、AR 有。我觉得它反映的是一个时代的变迁吧。最开始的时候也没有互联网，就纯靠媒体，所以大家有任何的消息只能在 CES 上发布，这可能也是它诞生的一个时代背景。现在就是我们的网络这么发达，是不是发一条 Twitter， 发一条微博，甚至自己发一个公众号，它都能成为一个消息的发布源。所以，对一个真正的发布来说 ，CES 它的分量权重可能就在下降了。然后你说到第二个点，就是汽车这个领域，我自己是感觉现在在美国路上开的车啊，很多都是特斯拉。我其实有三年没有回国了嘛，我也很好奇中国这些车有哪些创新
2: 。这个我觉得是从两方面来看啊，虽然说之前就不光是智能汽车行业，包括科技行业，大家长期会有一个观感，会认为。报纸上，子我跟红军沟通，他也跟我讲说，他觉得可能美国长期是在这种基础科学领域更为的领先，那中国可能会在市场应用端的反馈更快一些。但是，其实具体到智能汽车这个赛道，我现在看到的是两方面的态势非常明显的在发生。第一方面的态势就是我感觉到，确实因为汽车是一个受到地域环境影响非常大的一个场景，因为比如说不同的国家有不同的交通法规，有不同的道路环境，包括不同的地理标号、符号线等等。那其实导致的问题就是，很多技术并不能天下通吃，并不可能在一个地方做得好，就在全球做得最好。就这种所谓的地区性的适配和开发，还是非常重要的。但是呢，由于传统汽车行业导致的问题，就是绝大多数的开发研发人员都在海外，并且他们也没有办法很高频的来响应某个具体细分市场的特殊需求。这种情况下，就导致了在前端应用上，确实中国本地的车企就表现出了极强的地区竞争的优异性。比如说，在讨论到自动驾驶这个技术的时候呢，那很多时候大家会觉得好像核心在美国，但其实我们看到，即便是同样的一个类似的功能，现在在中国的道路环境下，中国原创的一些车企的一些技术，其实它的很多体验的状态和结果都已经不逊色于像特斯拉这样的海外巨头了，甚至在一些细分领域还要更好。那我觉得这是本地化场景带来的不可磨灭的优势。那第二点就是回到核心技术本身。历史上是一个循环，就是我只有在市场端表现更好，我赚到了更多的钱，然后我才有更大的能力和兴趣在进行下一轮的更底层的研发。那确实，比如说在新能源汽车领域，我们看到像传统的在电池、电驱，然后包括像芯片这些行业，可能确实美国很领先。包括现在我们认为自动驾驶领域的很多模型和模式，都是美国的车企或者公司先提出来的。但是我们反过来也在看，中国车企也在逐渐的在市场的引领之下，其实已经开始在发掘很多底层的一些东西了。那比如说像中国车企现在在搞换电，那这种模式在海外其实很多车企是嗤之以鼻的，他们认为这个东西不现实。但是其实在中国，我们看到全球最大的换电池的换电网络已经在运营起来了，包括之前特斯拉曾经自研了他们的 FSD 的芯片，就是他们的自动驾驶的核心计算机。全球现在对外已经公布宣称要进行芯片研发最多的，反倒是中国的车企。其实这是一个很有趣的话题。可能在未来几年之内，我看到的是越来越多，至少在这个细分领域的底层的这种研发，可能会回归到中国这一端。那包括我们这次在 C E S 上也见到了一些即将浮出水面的创业者。那有些人可能。因为他们的公司还处于创业当中，他虽然是一个在我们这个行业听起来如雷贯耳的名字，但我就不方便提了。但是我们也碰到了一些创业者，他之前在某个车企做自动驾驶的负责人，但是这次在 c e s 上，他跟我们说他要进行自己下一轮的创业，他创业的内容就是需要研发自动驾驶芯片。那我觉得这个可能也是一种新的态势，就是很多我们以往认为是偏底层一些的技术研发会逐渐回到中国。那当然，可能海外也会进入新一轮的所谓的军备竞赛，可能也会有新一轮的创业企业崭露头角。我觉得这可能会是未来几年很有趣的一个话题
0: 。对，我觉得这个话题特别好，就有机会，我觉得我们可以再单聊一期。高老师，你今年是第几年参加 CES 啊
1: ？我第一次参加是2010年，当时我在《第一财经周刊》工作。这我应该是第四次还是第五次吧？因为其中有多断区续没有参见
0: 。你要不要总结一下？你觉得从二零一零年到现在，在你参加的一些 CES 中啊，它在发生哪些趋势性的变
1: 化？我觉得在二零一零年的时候啊，中国公司是一个刚刚参加的一个状态，当时是以合资的公司为主的，比如说像戴尔啊、宏基啊、像明基啊这种公司。现在已经成为主流的 TCL 啊，还有海信呐、啊、海尔啊，他们展台也不是很大，处于一个比较初创的一个状态。当时中国人去的也没有那么多，基本上刚刚参加嘛。之后呢，逐渐有一个爆发，就像你说的，一直到2018年，中国的公司逐渐的增加，甚至互联网公司这些也都在参加。到了2019、二零二零年的时候，他们就开始到了一个高峰期，最终的时候开始比较少的参加了，加上中美之间的这个竞争的关系导致的。另外一个，我觉得比较明显的一个观感来看啊，在二零一八年或者二零一九年、二零二零那三年的时候，中国人有一种挺热情的、挺乐观的一种浮躁吧。我据现场的观察来看，当时我看了很多的中国公司去的都都是对于 C S 有一种盲目的乐观的一种态度。可能中国厂商占的 CES 的整个的三分之一的那个参展商，但是三分之一中大概有百分之六十七十是来自深圳一些小厂商，但是今年的来说我觉得小厂商还是没有变，但是大的公司，比如说互联网公司啊，还有大的一些科技公司，他们反而参加的少了，应该是他们对于这个趋势的判断有一些问题吧。
0: 你刚刚提到有很多中国的厂商，他们会对参加 CES 最后的反响比较乐观。那你跟他们聊的过程中，实际上，比如说参加了展会，对他们的销量真的会有一个非常大的影响吗
1: ？这个东西我觉得是因为中国的那一段的创业潮所引起的。比如说中国有一段的时候，有一堆智能硬件的公司的冒出来，有一堆移动互联网公司冒出来，他们会觉得参加了 CES， 他们就会打开美国市场。他们就会在全球有一定的影响力，但是其实不是那样的，因为当时他们本身公司的诞生是因为当时中国的创业潮还有热钱比较多的原因，他们的产品其实没有那么大的竞争力。但是你在诞生了之后，他们为了给自己营造一些影响力，他们会参加 CES。但是之后我见过很多，最后公司已经死掉了 ，CES 他们参加也只是昙花一现嘛。这 CES 是1月份的一个活动，正好叠加在他们公司的生命周期上。成为他们推广的一个平台嘛
0: ？我觉得其实参展可能它只是很小的一步。另外，如果说中国公司真的想进美国市场，渠道怎么打通，当地的销售怎么做，包括这边的很多的专利，你的法律程序要怎么走，还是挺复杂的一个事情的。对，它可能是市场渠道的非常小的一个点吧
2: 。这个事儿其实有个特别有意思的观察，就是。对于这些小厂来讲，我之前在1718年还走访过大概几十家，因为刚才红军也说了， 1 8年是中国企业当时参加 CES 规模最大，也比重最大的一年嘛，所以那年可能我们当时我在的媒体有一个选题，就是聊聊那些中国创业者。然后我去跟他们聊了聊，就是刨开一些相对来讲认不清自己现实的这些企业来讲，可能就自然被淘汰掉了。但是对于很多相对务实的企业来讲，他们当时参加 CES 有两方面的需求。第一方面呢，是因为对于这些小企业来讲，他们的产品技术确实很符合美国市场，他们也有在美国的一些客户了。但是，因为他们本身企业的主体并不在美国，他们也没有那么多的人力和财力来进行长期周期性的在美国固定式的宣传。那么，在 C S 这样的展会上做一次集中的展示和宣讲，其实对他们来讲还是挺重要的，因为有大量的这种客户和供应商其实是在这个 C S 里进行走访的。那么他们也是提供了一个比较大的曝光的窗口。第二点，他们也跟我讲说，很多时候这个东西也可以反向作为一个在国内宣传的点。其实中国消费者对于一个产品在海外得到认可或者在海外得到亮相，至少在那个年代还是有一些向往感的。他觉着，比如说我作为一家深圳的厂商，国内竞争非常激烈，那如果我告诉大家我的产品在美国已经有展示，并且已经有销量了，对于国内的消费者来讲是一个空前的信任。那高老师，我们俩也都采访过一些这种深圳的，像什么数据线啊，一些这种创业品牌，你会发现很多品牌在国内可能都是打价格战，一根线可能卖到十块钱、二十块钱人民币，但是在美国的话，一些品牌可能能卖到同样的数量，但是美元。出现这么大价差的原因，其实就是因为很多品牌在美国得到认可之后，回到国内会被大家认为是一个高端的这种象征。所以其实当时在那个时候参加 CES， 对于他们的这种市场，无论是宣传还是品牌定位，还是有一些帮助的。所以这也是那几年为什么那么多中小创业厂商特别乐衷于在 CES 参展的一个重要原因
0: 。今年还有这种趋势吗
2: ？今年我们看到的其实并不太多，就像高老师讲的一样，绝大多数我们见到的，哪怕是中国的这种所谓的中小创业者，我们觉得还是有两个态势。第一个态势就是这些中小创业者可能只是相对于那些巨头来比的，但其实他们的体量、资金量和规模其实已经算是一个中型或者中大型企业了，并不是我们以前理解的那种一个小品牌就可以出来。第二点是，绝大多数已经出来的这些公司，就是参加 CES 2023的公司，都已经在美国本土或者这次展会上有具体的产品在售卖或者落地了。这点是非常明显的，就我们走访的很多企业，要么是已经在美国开始售卖产品了，要么他们提供的技术已经在这次某个巨头的产品上落地了。我觉得这是这次很明显的态势上的区别
0: 。因为我观察到你们刚刚说的这个中小企业特别有意思啊，就我可以理解，因为今年像拼多多它也在进入美国市场，我不知道这会不会也是一个合作机会，或者说今年这部分企业它更倾向于，因为今年出海也是一个关键词嘛，倾向于东南亚市场。或者欧洲市场
2: ，呃，其实我我顺便来说两句啊，可能不同领域的出海有不同的需求，但至少在智能汽车领域，我自己就在说， 2 0 2 3年中国品牌出海会成为全球智能汽车行业非常重要的一个现象。一方面，这些企业他们有比较迫切的融资啊，或者扩大销售规模的需求；然后另一方面呢，其实很多中国车企也开始自信起来，他们觉得自己的产品在全球的竞争力在变强。就像红军刚才讲的，美国现在跑的全是特斯拉。客观原因是因为在美国现在智能汽车的这个市场当中，特斯拉的产品力确实就是一骑绝尘的，就是至少在美国本土没有太多的强劲的对手。但是同样的一个车放到国内，可能现在已经有些论调出来了，说觉得特斯拉的车产品力好久不更新了，产品力在下降。我觉得这种变化其实也让很多中国车企今年有了想出海的这个需求。呃，所以我觉得明年的 CES 一定会有很多的中国汽车品牌又重新回到这个 CES 的展台，让让美国市场去观察，让他们也会反向在观察美国消费者的反应。我觉得这是一个非常重要的态势。那还有很有意思的一点就是这次的 CES 所有的汽车展台最恢宏壮丽的是一个叫做 VinFast 的品牌，是一个越南品牌。越南特斯拉吗？对对，网传说它叫越南特斯拉嘛。
0: 哦，为什么
2: ？他这个品牌很有趣，他其实就是把中国车企的所谓新势力的模式做了一个简化，在做落地。但是他有一点得天独厚的优势是，他已经在美国建厂，并且已经在美国开始销售了。这个故事，我觉得红军你也可以日后挖掘一下，因为我也在观察这个企业。我觉得很有意思的一个点就是，为什么一家越南企业可以快速的在美国市场落地？你也可以看看它在美国市场到底会有怎么样一个表现。但是因为这是它出海的一个大年，所以它这次在 c s 上搞了一个巨大的展台，并且带了五款车去做展示，几乎是参展品牌当中最壮大的一个展台了。这可能也会刺激和引发很多中国车企做效仿。我觉得明年可能会有类似的态势。但是从智能汽车的细分领域来讲，我觉得出海可能会是很重要的一个关键词。
0: 你觉得越南那个企业当时为什么吸引了那么多关注度？是因为它的车好，比如说外形很炫酷，还是它有一些特别的点
2: ？我觉得这是两个方面的原因吧。第一，首先从商业故事上讲，这就是一个很有趣的话题。我这赵老师，我们在现场也拍了很多品牌。那在国内的媒体端的反馈来讲，你比如说奔驰发了是什么东西，宝马发了是什么东西，肯定不如你告诉大家越南整了一个特斯拉竞品，这个听起来好像更有刺激度一点。然后第二方面是，我觉着它确实也给美国车市带来了一个全新的市场的细分维度，就是大家在接受了像特斯拉这样的新品牌的教育之后，包括像我这张老师现在作为特斯拉车主，我们肯定在买汽车也希望再去购买智能汽车了，但是可能并不是所有人都有经济能力去负担那种非常昂贵或者非常高级的车型，那我觉得可能就复制了类似于当时中国智能手机崛起的一个逻辑，就是我们在产品的核心逻辑上遵循 iPhone。但是我又在价格上又可以尽快的把产品的单价拉下来，那就造就了中国的手机神话嘛。类似的故事会不会也在这种品牌上出现？就是美国消费者肯定也有同样的需求，就我也想买一辆智能化的、看起来炫酷的车，但是我又没有能力去买那么贵的特斯拉，那这样一辆车会不会是一个很好的选择？所以我觉得它其实也是切中了这种一个新的细分需求，所以我觉着也挺有意思的
0: 。可能稍微有一点偏题啊，就我还想补充一下，你觉得中国车企的出海？因为我看见未来第一站它是选了欧洲嘛，接下来大家的方向是更偏向于欧洲市场，还是美国市场，还是东南亚市场？就从你现在的观察来看
2: ，这个问题其实相对来讲，我觉得比较好回答。首先，我们做一个细分的市场，东南亚市场和欧美市场的需求绝对是不一样的。我们现在对于东南亚的需求，可能更多的是满足他们汽车有无的一个需求，所以很多时候其实出售的是这种物美价廉的入门级的车型。但是回到智能汽车这个赛道，我觉得大家的这个星辰大海肯定是在欧美。那现在为什么初期大家都会选择先从欧洲进行销售？其实原因是第一，欧洲人现在整体对电动车的欢迎程度是更高的；第二点呢，欧洲相对来讲，在无论是地缘政治还是各方面，对于中国产品的接受度还是相对比较理想的。所以大家都会先选择把欧洲作为第一站，但是我的结论是，早晚大家会把美国市场当做一个兵家必争之地。只要美国不出台像类似于对华为当时的那种禁令的话，我觉着中国汽车早晚是要进入美国的，因为美国市场也更大。从传统的汽车市场来讲，就是一个更大的汽车市场。然后另一方面呢，也是因为中国现在所有新创产品的基本底层逻辑，还是跟特斯拉有些若有若无的这种微妙的联系的。很多是天然就把特斯拉当竞品，或者说在创新上是针对特斯拉的不足去做的，所以我觉得大家早晚这个目标还是会进入美国。那包括就像未来为例，就 neo 这个品牌为例，他们也在二零二一年最早就开始出海了，但是也谈到说可能在寻求机会，在二零二四或者二零二五进入美国市场。我觉着这是大家肯定的一个理想的路径，就是我先进入欧洲，再进入美国，但是美国一定是大家最后竞争的一个主战场。
0: 哎，那为什么不直接进美国？我不知道是不是会有政策上的一些阻力，还是
2: 什么原因？这个是这样的，如果我们抛开细分的点不谈，有两个核心问题是比较明显的。第一呢，就是大家还是比较担心主观上一些政策上的一些变化，比如说一些行政限令等等，那这个可能会让大家的大量投入化为乌有。就之前的手机已经证明了这一点。第二点呢是，如果具体到汽车的细分领域，其实从底层讲，是因为中国汽车工业的现代化，或者就是最近几十年的发展，很多是受德国企业的影响。因为当年的南北大众其实塑造了整个中国汽车工业的一个基础。那在这种情况下呢，中国很多车型的开发标准、开发方式，包括安全碰撞的这些流程，跟欧洲是比较相近的。所以，中国现在原生研发的车型，其实只需要投入比较少的一部分，就可以在欧洲市场本地化。但是美国市场，无论是汽车的标准还是各种方面，跟中国现在的开发是区别比较大的。所以，同样的一个中国车型想在美国销售，它投入是更大的，并且就是你得有比较稳健的市场回报，它才是合算的。所以，这点也是大家比较谨慎的一个原因
0: 。高老师，你有什么补充的吗？
1: 嗯，我觉得是不是还跟中美之间的科技的竞争和国家的关系是有关系的？数据安全法啊，还有其他的一些东西，我觉得车企也不会轻易尝试吧。有一些互联网公司的前车之鉴，常老师，我记得有一年是2018还是2019年，当时去了好多中国新创的汽车公司，比如说拜腾啊，什么 FF 91啊。对，一八
2: 年。对，二零一八
1: 年。对对，当时我觉得中国公司还是挺有意思的，汽车公司在他们只有原型产品的时候，他们会在 CES 上参加；当他们上市产品已经开始量产的时候，他反而不来了。我觉得可以回溯一下他们的时间轴。
2: 哎，对，我觉得这是一个挺有趣的点。就像高老师讲的， 1 8年其实是一个中国车企的高峰年，因为那一年出现了很多变化。一个是说，中国很多传统车企也都想办法把自己的车放到了 CES。另一方面，现在我们觉得很熟悉，但当时其实还是很新锐的一些品牌，小鹏当年亮相，拜腾当年亮相，然后蔚来拿去了自己当时已经上市的车吧，当时也算是一个概念车。FF 9 1是因为前一年乐视搞了一个巨大的发布会。但是在第二年就变成了拿了一辆现成的 FF 9 1让大家去试乘。这些车当时具备的特点就是外形非常的粗糙，因为基本都是概念车。当时 FF 9 1连内饰都没有定型，就那辆车的内饰就是一个架子。但是大家仍然乐此不疲的去做测试。然后当时的那个拜腾在 CES 的主场馆外面开辟了一块试乘的场地。那辆车外观也没有确定，内饰也没有确定，但是就已经可以跑起来了。就当时给大家的兴奋感很强。我觉得当时的目的是两方面的，一个是可能确实有资本市场的考虑，就是要让大家感觉到我们这个品牌已经具备了把产品推出的实力，就是在寻求更多的资本的支持。第二点呢，确实当时 CES， 我觉得对国内也是具有向往感的，因为当时我们的那些报道，其实国内的这些车迷朋友们关注度还是很高的，他们觉得这个事儿很酷。等到一九年或者二零年，这些车型如果真的如愿上市的时候，其实还都是在中国进行了一次发布。因为一方面资本端已经得到了证实，第二这些产品其实绝大多数还是为了中国市场开发的，它当时的消费者就是中国的消费者，所以在中国本土开可能更符合大家的习惯，所以确实是一个挺有意思的一个故事
1: 。对，所以说如果他们下一次再在 CES 上出现的时候。也许真的就是他们需要在全球市场面前展示他们的产品和技术的时候了
2: 。是的，我觉得这就是一个三步：先把自己拉起来，然后回到中国市场耕耘，然后再出海
0: 。好，那谢谢高雨雷，谢谢常言
2: ，大家再见
0: 。好，谢谢
2: 。好，大家再见。因为这期里跑题主要都是我跑题的，所以可能我就被剪掉了。大家记着去看上我的微博，看看我。好，大家新年好，拜拜，拜拜。
0: 好的，谢谢大家。那这期节目呢，我们录了有一段时间了，因为今年我们其实也没有做任何的年终总结，还有新年展望。这期节目呢，就算是给大家的一个小的总结，也希望之后这类的交流会越来越多。那细心的听众呢，也可能发现之前我们节目的开头，比如说是 S 三。一九十六、九十七，那现在我们把前面的 S 去掉了，其实 S 是 season 的意思。那现在我们把它去掉的想法是，到2022年年末的时候，我们还在去继续出整个跟辉瑞疫苗这些系列话题，包括我们的 A I G C 话题，我们也还在持续的跟踪。它并不因为我们一季的节目结束而这些话题的讨论就终结了。相反，我们希望在这些我们认为特别重要的议题上，我们能够持续的去关注，它不再以季为单位。那我们也会把我们的专题跟我们的方向做得更加的凝聚。AIGC 的话题，我们还会持续关注。最后就是欢迎喜欢我们节目的听众来持续的。关注我们，订阅我们，给我们写评论、写留言。我最近真的是有收到非常非常多、质量极高的，不管是留言还是在社交媒体上的发帖也好，非常非常感谢这一部分听众。大家有认真收听节目，然后有把这种收听转变成一种新的方式的输出，我从大家的发帖中也学习跟收获到了很多。那谢谢大家。